0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Esta semana, 4 de febrero, se observó el Día Mundial del Cáncer. Cada año, en esta fecha, se promueve la investigación y prevención del cáncer, se busca una mejora en la atención de los pacientes y se trabaja para incrementar la información y la movilización de la comunidad global en la lucha contra esta enfermedad. Existen muchos tipos de cánceres. Sin embargo, el cáncer de mama es considerado el más común a nivel mundial y representa el 12,5% de todos los casos de cáncer, nu cáncer nuevos por año en el mundo. En Australia, el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research está llevando a cabo una innovadora investigación sobre el cáncer de mama, que localiza las células de origen de este tipo de cáncer en mujeres de alto riesgo, demostrando además que estas células pueden ser tratadas con fármacos oncológicos para retrasar el crecimiento de los tumores. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con la doctora Rosa Pascual, investigadora del cáncer de mama y participante en este estudio.
1: Hola, muchas gracias por esta entrevista. Nuestro trabajo, en nuestro trabajo hemos identificado las células que originan el cáncer de mama en pacientes con mutaciones en el gen BRCA2, que también llamamos BRCA2, y este es un gen muy importante porque es el encargado de mantener las células en un estado sano. Y cuando hay mutaciones en este gen, existe un riesgo más elevado de, de, de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario. Y estamos hablando de un riesgo del 70% de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida. Entonces, ahora mismo... La única opción para estas mujeres con mutaciones en el gen BRCA2 es quitarse el pecho y someterse a una masectomía. Por ejemplo, es conocido el caso de Angelina Jolie, que tenía una mutación, bueno, tiene una mutación en BRCA1, que es similar a BRCA2, y ella decidió quitarse el pecho para evitar tener cáncer de mama. Entonces, en este estudio lo que queríamos es ofrecer una alternativa a, a la mastectomía y poder ofrecer terapias preventivas para que estas mujeres tengan menos riesgo de padecer cáncer de mama. Las células que originan el cáncer de mama en mujeres con la mutación BRCA2 realmente no eran conocidas. Entonces, este es el primer estudio que realmente identifica las células que originan el cáncer en pacientes con la mutación BRCA2. Hace 10 años, en nuestro laboratorio, se hizo un estudio similar identificando las células en pacientes que tienen una mutación en BRCA1 que similar. Y, por ejemplo, esto se publicó hace unos 10 años y ahora hay un ensayo clínico con estos resultados, que es un ensayo clínico internacional y, y está liderado aquí en Melbourne. Así que esperamos que con el tiempo podamos también ofrecer a los pacientes con mutaciones en, en brca 2 esa posibilidad y ofrecer una terapia preventiva para
2: el cáncer de mama. Y Rosa, cuéntame, ya que nos estás explicando ¿no? que este gen, ¿no? BRCA2, o también hablabas de BRCA1, hay una propensión mayor a tener cáncer de mama, pero ¿cómo las personas se pueden diagnosticar? Ya que obviamente es muy importante, me imagino, un diagnóstico precoz para poder tratar de mejor manera el cáncer. ¿Hay maneras, digamos, de que las personas puedan controlarse, diagnosticarse y saber si realmente portan este gen?
1: Claro, hay un 5-10% de cánceres de mama que son hereditarios, entonces las mutaciones pasan de padres a hijos. Entonces, por ejemplo, pues en el caso que explicaba el general Jolie, ya sabía que su madre tenía esta mutación, entonces decide testarse y lo que hace es te es, es buscan esta mutación en los genes, te, secuenciando, y entonces te pueden dar el diagnóstico y decirte si eres portador o no de esta mutación, entonces sabes el riesgo. Entonces lo más importante siempre es obviamente hablar con tu doctor y él va a entender tu caso y va a saber si hay una historia familiar y entonces te harían la prueba para saber si eres portador de mutaciones en los genes BRCA1 o, o BRCA2 y te hablarán de las posibilidades también tener una mutación no significa al 100% que vayas a tener cáncer de mama o cáncer de ovario significa que tienes un riesgo mayor, por tanto, necesitas un control y entender las posibilidades y las opciones que existen.
2: Y en este sentido, si se llega a identificar, ¿no?, de que eres una portadora de este ejemplo, ¿es posible tener un tratamiento, digamos, con fármacos antes de llegar a tratamientos más agresivos, digamos, quizás como la quimioterapia, para poder tratar la posibilidad de desarrollar el cáncer?
1: Eh, claro, el objetivo final sería ese poder ofrecer una, una terapia preventiva de saber tú tienes este riesgo, pero vamos a intentar que el cáncer no llegue ni a aparecer. Lo que pasa es que esto todavía estamos avanzando hacia esa meta, pero todavía no estamos ahí. Por ejemplo, nosotros identificando estas células que originan el cáncer, hemos entendido unas vías de señalización que son muy importantes para que estas células progresen a cáncer. Por tanto, hemos probado drogas que inhiban estas vías hemos visto que así podemos retrasar la aparición del cáncer. ¿Qué pasa? Que esta droga todavía no está preparada para darse a pacientes porque todavía existen muchos efectos secundarios y existe mucho camino para hacer. Pero esa, esa es la idea, cómo entender qué pasa con estas células antes que se desarrolle el cáncer para poder evitar que formen un cáncer de mama.
2: Y Rosa, bueno, yo sé que tú eres investigadora principalmente en cáncer de mama, pero este tema genético hereditario también es común en otros cánceres, que una persona pueda desarrollar un cáncer a partir de, digamos, de, de portar un gen que sea propenso a esto?
1: Sí, mutaciones en, en genes que son importantes para mantener un estado sano de la célula pueden dar lugar a, a, a cánceres, sí, ya sea de mama o, o, otros, o otros tipos de cánceres. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de BRCA1 y BRCA2 se sabe que tiene más propensión a cáncer de ovario y a cáncer de mama, y eso se sabe desde hace muchos años, pero no se no se sabe realmente por qué solo estos cánceres. Uh -huh. Así que queda todavía mucha mucha investigación por hacer.
2: Y Rosa, bueno, esta semana se celebró el Día Mundial del Cáncer. Cuando hablamos de esto y obviamente crear una conciencia no, sobre sobre esta enfermedad que bueno, está tan extendida en el mundo y que en muchos sentidos puede ser obviamente mortal, aunque sí. ha pasado los años, obviamente los tratamientos son más efectivos. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante para destacar? ¿Un diagnóstico precoz? no sé, ¿Una vida no sé, más sana? ¿Qué es lo que, que en el fondo es importante concientizar a las personas respecto al cáncer?
1: Sí, esta es una pregunta complicada, pero sí, sobre todo un diagnóstico precoz. Eh, yo creo que es lo más importante, unos chequeos regulares, visitar al doctor. Sí, yo creo que eso sería lo más importante. Evidentemente, una vida sana siempre es bueno para todo, para enfermedades cardiovasculares, mentales, para todo. Pero no quiero decir que la gente que va a tener cáncer es porque no ha tenido una vida sana. ¿Sabes? A veces, claro. por desgracia, toca y toca. Que sí, un diagnóstico precoz.
2: Claro. Y, y, y Rosa, ¿tú crees que ha cambiado, digamos, en las últimas décadas, o los últimos años, también esta conciencia sobre sobre el cáncer y que las personas, y las mujeres en este caso, con el cáncer de mama, se hacen más diagnóstico, están, digamos, más alerta de lo que puede estar pasando en el autodiagnóstico también, de tocarse a ver si hay nódulos en sus pechos y cosas así? ¿Tú crees que esto se ha tenido éxito, digamos, las campañas sí. para que las mujeres se preocupen más de, de, de su salud en cuanto al cáncer?
1: Yo creo que sí, que, que 100% existen más diagnósticos más precoces porque la gente sabe que realmente se puede evitar que el cáncer progrese si, si lo podemos detectar de manera temprana y las mamografías son muy importantes, a partir de cierta edad ya son obligatorias y, y esto cambia mucho y da mejor pronóstico para, para los pacientes.
2: Y Rosa, obviamente sin querer quitarle la gravedad a una enfermedad como el cáncer, que siempre es una bueno mala noticia para la persona que la sufre y para la, el entorno no, en general de, un, de una persona que, que sufre de esta, de esta enfermedad, pero sin embargo, según entiendo, ¿no? en los últimos años, en las últimas décadas, la tasa de mortalidad es más baja, no se ha logrado bastante avance y hoy necesariamente tener cáncer no significa que vas a, bueno que va a terminar en un desenlace necesariamente fatal, ¿no es así? lo que Este tema ha avanzado bastante el tratamiento.
1: Sí, no, eh, la verdad que son buenas buenas noticias cuando vemos que realmente hay muchos supervivientes del cáncer y se pueden dar tratamientos que funcionan muy bien. Que pasa que claro no existe el cáncer como una unidad. El cáncer es una enfermedad muy heterogénea y hay muchos tipos distintos de cánceres. Justo en cáncer de mama también existen cánceres que expresan receptores de hormona, cánceres, por ejemplo, el que hemos estudiado que tiene mutaciones en BRCA2. Entonces, cada tipo de cáncer puede ser más vulnerable a tratamientos específicos. Entonces, lo que necesitamos es entender cómo cada cáncer es distinto para poder ofrecer el tratamiento más eficiente y que y que realmente va a evitar que este cáncer vuelva o, y, y poder ofrecer sí, una mejor una mejor vida al paciente. Lo que decías, olvidarse del Bueno, nunca te olvidas, ¿no? Pero, pero poder decir, estás curado y, y ya lo ha superado. Entonces, ese es el objetivo final.
2: Y Rosa, tú que ya llevas algunos años trabajando aquí en Australia, ¿crees que hay, bueno, suficiente apoyo, soporte económico, pero también de otro tipo, para la investigación en este tipo de enfermedades?
1: Claro, siempre lo que tú decías, ¿no? Son muchos años de investigación, muchos recursos necesarios para secuenciar, para hacer grandes proyectos. Entonces, realmente hace falta mucha inversión para que estos proyectos ...puedan llegar a, a término y la verdad es que es un espacio muy competitivo donde los, los recursos son limitados y por tanto desgraciadamente no todo se puede no todo recibe el funding necesario. Pero bueno, eh, hay opciones y creo que bueno Australia está en una buena posición para hacer grandes descubrimientos.
2: Y Rosa, cuéntame algo de ti respecto a cómo te motivaste, por qué, por qué llegaste a ser investigadora del cáncer de mama. ¿Fue algo que te motivó desde bien joven o fuiste cambiando en el, en el camino? ¿Cómo llegaste aquí?
1: Pues empecé a estudiar el cáncer de mama en, en mi doctorado. Yo hice el doctorado en, en Barcelona. Y sí, más que nada, era la, la pregunta también que el cáncer de mama, aunque tiene buen prognóstico, pero existe todavía mucho que no que no entendemos y mucha complejidad dentro de lo que es el cáncer de mama. Y al final es el cáncer más común en las mujeres en, en todo el mundo. Y eso me, me interesó y, y, y quise quise aprender más. Y, y ahí empecé en el doctorado y cuando tuve que decidir, acabé el doctorado. Entonces, bueno, quería aprender más y buscar un, un grupo donde hacer mis estudios postdoctorales, que es lo que estoy haciendo ahora. Y este grupo donde estoy aquí en Ouija y en Melbourne realmente son líderes mundiales en el cáncer de mama y yo había estado estudiando mucho sus trabajos, así que decidí mudarme a Australia para trabajar con ellos.
2: Y finalmente Rosa, ¿se siente me imagino ¿no? satisfacción ver que tu trabajo no tiene una consecuencia tan positiva en la vida de las personas, lo sientes así?
1: Sí, la verdad que estoy muy orgullosa de haber podido participar en este estudio. También somos muy afortunados y Quiero agradecer como a todas las mujeres también que han donado sus tejidos para que nosotros podamos estudiar estas mutaciones y compararlo con tejidos de, de personas que no tienen esta, esta mutación. Y, y me siento sí muy afortunada de poder haber participado en este estudio que responde a una pregunta tan importante y que puede tener un impacto a, a la larga en, en la sociedad y aunque queda mucho por hacer me alegro de haber aportado mi, mi granito de arena y continuaremos trabajando
2: por supuesto doctora Rosa Pascual investigadora en el cáncer de mama muchísimas gracias por haber conversado con SBS Audio Australia en Español
1: muchísimas gracias Claudio un placer
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita